0: Es soll gehen heute um Stress und Burnout. Ich sage nachher gleich was zu dem Begriff Burnout, weil der auch umstritten ist. Ich denke, wir wissen alle, was wir damit meinen und ob das jetzt ein wissenschaftlicher Begriff ist oder nicht, das können andere irgendwie sich darüber streiten. Ich sage dann gleich was dazu. Psychische Belastung am Arbeitsplatz, Ursachen, Auswirkungen und Gegenstrategien. Es gab ging letzte Woche durch die Presse oder diese Woche eigentlich das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 2. Mai diesen Jahres gab eine Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung über psychische Belastungen am Arbeitsplatz und die Antwort der Bundesregierung lässt sich so zusammenfassen Die Zahl der Fehltage am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen ist bundesweit von 2001 von 33,6 Millionen auf 2010 53,5 Millionen gestiegen. Der Anteil an allen Arbeitsunfähigkeitstagen ist damit von 6,6 auf 13 Prozent gestiegen, also hat sich nahezu verdoppelt. Die Gründe für die Zunahme werden in dieser Antwort gesehen in steigenden Anforderungen. Erhöhte Eigenverantwortung, flexiblerer Einsatz des Personals, Unterbrechungen bei den Beschäftigungsverhältnissen, kommen wir später auch noch mal drauf. Die Zahl der Erwerbsminderungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen bei Männern ist vom Jahr 2000 waren das 19.000 Männer, im Jahr 2010 31.700, eine Erhöhung um 66 Prozent. Bei Frauen ist der Anstieg noch krasser, es ist von knapp 20.000 Frauen auf 39.000 gestiegen, das ist eine Erhöhung um 97 Prozent. Leute, die in Erwerbsminderungsrente gehen, aufgrund von Erkrankungen, psychischen Erkrankungen. Es werden da auch die ganzen Kosten vorgestellt in dieser Antwort. Die, Kosten für, die direkten Kosten für psychische Erkrankungen oder Verhaltensstörungen machen 28,6 Milliarden Euro aus. Das sind circa 11 Prozent der gesamten Ausgaben für Gesundheit. Gehen für psychische Belastung drauf. Die Regierung sieht in dieser Antwort, muss man vielleicht auch erwähnen, keine Notwendigkeit für irgendwie rechtssetzende Schritte. Sie sagt, es gibt genügend Gesetze, die müssten irgendwie nur eingehalten werden. Es gibt keinerlei Anzeichen im Moment, bei dieser Regierung, es wundert auch nicht, da noch mal ein bisschen Nachdruck zu verleihen und zu sagen, da müssen jetzt auch Kontrollen und irgendwas her. Gegensätzliche Position dazu vertritt die IG Metall, die ja jetzt einen also ein Vorschlag, eine Initiative gestartet hat, dass es da auch noch einen Gesetzesvorschlag gibt. komme ich am Ende nochmal drauf. Es gab 2010 eine Umfrage des WIDO, das ist das Wissenschaftliche Institut der AOK. Das kam zu dem Ergebnis, da ist gefragt worden, welche welche Krankheiten sind es denn, die die Beschäftigten oder die Versicherten in dem Fall haben. Es haben dominiert Rückenschmerzen mit 37 Prozent und Verspannungen mit 35 Prozent. Also erstmal, erstmal sage ich körperliche Erkrankungen. Gleich danach folgen psychovegetative Beschwerden, am häufigsten genannt werden Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmerzen und/oder Schlafstörungen. Jetzt weiß natürlich jeder, dass Rückenschmerzen auch eigentlich psychosomatisch sein können. Ja, also insofern ist das äh, auch eine schwierige Unterteilung. So auch Verspannungen, sagt ja fast das Wort schon, äh, Verspannungen hat man deshalb, weil man angespannt ist und Anspannung ist eben auch was, was man äh, etwas Psychisches. Ja, also insofern sind die Zahlen immer auch ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Also insofern kann man davon ausgehen, dass eigentlich der Anteil an, an psychischen Belastungen noch mal höher ist, als solche Zahlen aussagen. Dann gibt es eine Umfrage unter um Betriebsräten, die die IG Metall gemacht hat, das war im letzten Herbst. Wir haben gefragt, Betriebsräte nach zunehmend psychischen Erkrankungen und zunehmend psychischen Belastungen, das sollte man immer mal auseinanderhalten. Psychische Belastungen müssen ja nicht unbedingt zu Erkrankungen führen, tun das aber oft. 86 Prozent der Betriebsräte der befragten Betriebsräte haben den Anstieg psychischer Erkrankungen in den Betrieben als ernstzunehmendes Problem wahrgenommen. Rund 40 Prozent der Betriebsräte geben an, dass psychische Erkrankungen stark bzw. sehr stark im Unternehmen zugenommen haben. Insgesamt 68 Prozent der Betriebsräte geben an, dass arbeitsbedingter Stress und Leistungsdruck den Unternehmen besonders seit der Krise erheblich gestiegen sind. Das ist sicher nicht nur bei der IG Metall so, das ist, ich kenne mich jetzt ein bisschen besser im Gesundheitswesen aus, in Krankenhäusern, auch so, wobei das da gar nicht so viel mit der Krise zu tun hat, sondern mit dem permanenten Personalabbau, mit dem ja, die da zu kämpfen haben. Das geht da die ganze Zeit schon so. Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, wenn man sich das anschaut. Diese Kurve hier, das sind die psychischen Belastungen, das sind die Arbeitsunfälle, also äh, Abutage im Prozent von 1998, das ist ja auch nochmal interessant sich den zeitlichen Verlauf anzugucken, da sieht man das bestimmte, wie das mit den großen Vierecken sind die Atemwegserkrankungen, die gehen tendenziell eher runter, ähm, Herz-Kreislauf, steigt auf jeden Fall nicht dramatisch und diese Kurve hier, das sind die psychischen Erkrankungen, die steigen Ziemlich an. Es sagen viele, dass das seit 98 auch sehr zunimmt. Jetzt kann man sich überlegen, was war 98? Diese ganzen Arbeitsmarktumwälzungen, ne, die haben da irgendwie den Anfang genommen, da gab es mal so einen richtigen Schub an neoliberaler Politik. Also da sieht man ganz klar einen Anstieg hier. Jetzt zum Begriff Burnout. Was heißt Burnout? Man nimmt heute gerne englische Begriffe. Man könnte auch ausgebrannt sagen. Ausgebrannte fühlen sich innerlich unruhig, gehetzt, rasten bei geringsten Anlass aus, haben Weinattacken, Wutanfälle, können keine Freude mehr empfinden, sich nur mühsam zu etwas aufraffen. Das ist eine Beschreibung, die ich habe ich aus einer IG Metall-Broschüre. Die zeige ich euch am Ende nochmal. Wo die so ein bisschen so eine. Versuchen das so ein bisschen einzugrenzen, welche Symptome, welche Stufen man schon erreicht hat von Burnout. Ja. Körperliche Symptome können sein Herzklopfen, Magenschmerzen, Brennen, Blähungen, Durchfall, häufiges Wasserlassen, Ohrgeräusche, Druck im Kopf, Schwindel, Husten, Atemstörungen, Rücken, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Panikanfälle. Können Sie sich mal überlegen, was davon im letzten Jahr bei Ihnen zugetroffen hat? Ich könnte auch gleich ein paar Sachen äh, unterschreiben davon. Ja, Gewichtsverlust wäre schön, ne? aber wahrscheinlich gibt es auch das, das Phänomen, dass man zunimmt bei Stress, ne? also ja. Frustessen und sowas. Jetzt ist dieser Begriff umstritten, Burnout. Es gibt keine ärztliche Diagnose, die so genannt wird, also das wird auch nicht kodiert. Und Stress alleine ist ja auch nicht nur negativ besetzt. Es gibt ähm, ja auch positiven Stress, man unterscheidet da Eustress und Distress, glaube ich. Ähm, also dieser Stress, der irgendwie auch fordert und wo man anschließend irgendwie so ein Gefühl der Zufriedenheit hat. Nicht jeder Stress ist also krankmachend. Und psychische Belastungen gehören umgekehrt auch zum normalen Leben. Es gibt kein Leben ohne Belastung. Die Frage ist, ab wann macht es tatsächlich krank? Und ich finde diesen Streit so ein bisschen müßig über, über Burnout. Da gibt es dann irgendwie in der Süddeutschen ab und zu mal so Kampagnen, die sind ja nicht gerade gewerkschaftsfreundlich. Und da heißt es dann die Burnout-Hysterie. Eine anhaltende Debatte um das scheinbar zunehmende Leiden zeugt von einem falschen Verständnis psychischer Krankheiten. Umgekehrt könnte man sagen, sagen viele Psychologen, Psychiater, das ist eine Verharmlosung für oft schwere Depressionen. Also ich finde, für uns ist das jetzt irgendwie müßig, in dem wissenschaftlichen Text würde ich das halt in Anführungsstrichen benutzen oder sowas. Für uns geht es ja darum, hat das zugenommen, psychische Belastung und psychische Erkrankungen und womit hängt das zusammen? Ist das ein individuelles Problem, weil du nicht taff genug bist oder ist das nicht ein gesellschaftliches, ein betriebliches, ein wirtschaftliches Problem, dass die Zustände einem so krank machen? Ja, also viele Studien und Befragungen belegen, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz zunehmen. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sind laut deutscher Rentenversicherung mittlerweile der Hauptgrund für einen unfreiwilligen Vorruhestand und das für immer jüngere jünger Beschäftigte. Also 1980 war das Durchschnittsalter von Erwerbsunfähigkeitsrentnern noch 56 Jahre. Heute, also 2010, man muss da ja immer ein bisschen zurück, ist das 50 Jahre, ist also um 6 Jahre zurückgegangen. Und das in einer Gesellschaft, die altert, wo über kurz oder lang wir wahrscheinlich viele, genau, das ist auch ein Stressfaktor. Also das Durchschnittsalter von, von, von Erwerbsminderungsrentnern beim Eintritt in die Rente sinkt, ist gesunken innerhalb von 10 Jahren, von 56 auf 50 Jahre. Das sind die Leute, die man über, über kurz oder lang brauchen wird, wenn diese Gesellschaft immer älter wird. Das wird sich ja bald umkehren mit der mit den, mit den Arbeitslosigkeit und sowas. Man wird diese Leute brauchen und sie sind kaputt gemacht und fehlen dann. Ja. Wegen psychischer Störung, wenn man sich in die Erwerbsminderungsrente geht, ist das Alter noch jünger. Es liegt bei 48. Ja. Jetzt haben aber nicht nur psychische Belastungen zugenommen. Also es wird oft so dargestellt, gerade von Soziologen, die wahrscheinlich schon nie die Fabrik von innen gesehen haben, dass das eine Dienstleistungsgesellschaft wird und so weiter. Und ähm, da ist ja auch ein bisschen was dran, aber eben nicht nur. Und dann stellt man sich das so vor, dass die Leute gemütlich im Büro sitzen und mit der Maus arbeiten oder wie. Das ist im realen Leben doch ein bisschen anders. Die psychischen Belastungen nehmen stark zu, wie man hier sieht, aber auch die körperlichen Belastungen nehmen zu. Wenn man zum Beispiel ans Krankenhaus denkt, im Krankenhaus ist die, die Zahl der Beschäftigten pro Patienten drastisch zurückgegangen und die Patienten sind viel kranker als früher, weil sie viel früher entlassen werden. Das heißt, sie haben die, Geschäft die Arbeitsverdichtung ist da unheimlich vorangeschritten und das ist einfach auch körperliche Arbeit, was die Leute da machen. Und es gibt auch gibt noch andere Berufe, also die Zahl der, auch der körperlichen Belastungen nimmt... Auch zu. Es haben sich ja auch die Arbeitsstrukturen so geändert, dass man oft nicht mehr, so wie früher in der Fabrik, eine gewisse Stückzahl hat und die muss man abarbeiten und am Ende vom Tag... Hat man eben so einen Akkord gemacht, sondern dass heute über Zielvereinbarungen versucht wird zu steuern und dann man eher projektbezogen arbeitet. Und da kann dann die Bildschirmrichtlinie durchaus gelten. Wenn man aber im Projekt steckt und das nicht fertig wird, dann hängt man so halt nicht ein. Und dann glaubt man auch noch, man ist selber dafür verantwortlich. Das ist noch einmal ein zusätzlicher Faktor, der psychische Belastung noch stärker macht, sagen die Studien und sagt auch der Menschenverstand, würde ich sagen. Ich habe noch mehr Zahlen dazu, aber ich glaube, die kann man auch überspringen. Das war jetzt eine Studie von der BKK, die haben seit 78 sich seit 1978 angeguckt, wie die Zunahme psychischer Störungen aussieht. Man kann die Zahlen von der AOK nehmen, von der Technikerkasse. Die sieht überall gleich aus, das steigt an. Diese Folien, das kann ich übrigens nur empfehlen, sind von dem Joachim Janke. Da kann man sich gut in den Newsletter eintragen, der schickt einem immer sowas ganz schön aufbereitet. Was sind die Gründe? Was sind die Veränderungen, die das erklären? Es ist zum einen die Unsicherheit des Arbeitsplatzes, also ähm, prekäre Beschäftigung hat massiv zugenommen, Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse. Ich habe eine Weile an der Uniklinik in Frankfurt gearbeitet. Da waren echt... also da ist keine Krankenschwester mehr unbefristet eingestellt worden, auch kein Arzt mehr. Das ändert sich im Moment gerade wieder, weil sie ja Leute brauchen, aber noch vor zehn Jahren war das so, dass es da nur befristete Stellen gab und jeder sich von Befristung zu Befristung gehangelt hat. Es droht Arbeitslosigkeit. Selbst wenn man seinen Job gut macht, ist es überhaupt keine Gewähr dafür, dass nicht die Abteilung geschlossen wird, der Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, der Betrieb verlagert wird, irgendwo hin. Da gibt es oft gar keine Zusammenhänge mehr. Man kann noch so gut sein, das ist keine Garantie mehr. Die Arbeitszeiten haben sich wieder verlängert. Brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erzählen, das wisst ihr wahrscheinlich äh, selbst besser. Personal wird immer weniger, die Arbeitsverdichtung größer. Ich hatte das gerade am Beispiel Krankenhäuser deutlich gemacht. Ich finde immer so eindrücklich, wenn mir die Kollegen im Krankenhaus erzählen, im Jahr 2006, wenn sie gestreikt haben, dann müssen sie eine Notbesetzung im Krankenhaus machen. Klar, ne? die Notbesetzung damals, die Zahl der Beschäftigten, die als Notbesetzung damals im Krankenhaus 2006 gearbeitet haben, die ist höher gewesen als heute eine Normalbesetzung auf Station. Ja? Wenn man heute ein Krankenhaus bestreikt, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen, muss Stationen oder sowas schließen, weil wenn man für alle Stationen Notbesetzung hätte, hätte man niemand mehr, der draußen vorm Tor steht. Dann würden nämlich alle arbeiten müssen. Das finde ich ist irgendwie nochmal sehr eindrücklich, wenn die Kollegen das so erzählen, wie da Arbeitsverdichtung und Personalreduktion stattgefunden hat. Schlechte Bezahlung brauche ich auch nicht sagen, das sind die schlechten Lohnabschlüsse, auch der Verdi-Abschluss jetzt ist nicht gerade... Finde ich einer, der, der sich die mit Drogen bekleckert hat, gerade. Wie? Öffentlicher Dienst jetzt der letzte, gerade das mit den, den unteren Lohngruppen, dass die irgendwie nicht mal, die, also dass diese 200 Euro nicht durchgesetzt haben. Bei doch einer Streikbereitschaft hatte ich den Eindruck. Also es erzählen zumindest alle Kollegen von, von, von der Basis, dass es durchaus Streikbereitschaft gegeben hätte. Das ist in den letzten Jahre ja immer so gewesen, dass man da nicht sehr kampfstark war. Auch das ist aber ein Faktor, der sich niederschlägt in Unzufriedenheit. In, in, man muss vielleicht noch einen zweiten Job sich suchen, um durchzukommen. Man braucht Hartz IV. Das ist auch nicht gerade etwas, was einem selbstbewusst macht oder stolz auf seine Arbeit, wenn man, wenn man 40 Stunden arbeitet und dann noch Hartz IV beantragen muss, weil es nicht reicht. Alles das sind keine Faktoren, die irgendwie gesund machen, sondern im Gegenteil krank. Es gibt wenig Anerkennung. Das kommt auch noch dazu. Die IG Metall hat es noch mal in der Umfrage gemacht, auch 2011. Was sind die Arbeitsbelastungen in den Betrieben? Termin und Zeitdruck wird dann an erster Stelle genannt. Das ist also das ist der größte Faktor. Notwendigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten. Hoher Verantwortungsdruck, zu hohes Arbeitsvolumen. Angst vor Arbeitsplatzverlust, schwieriges Vorgesetztenverhalten, das ist übrigens ein ganz zentrales Problem, dass Vorgesetzte ihren Job nicht richtig machen können, keine Ahnung haben, wie man als Vorgesetzter agiert, schlechte Anweisungen geben, schlechte Rückkopplung geben, stören und Erbrechung während der Arbeit. Da sind dann diese Mail-Geschichten, Handys und sowas, ja, man arbeitet an was permanent, klingelt es und es so ist wieder ein Mail da, man soll wieder sofort antworten. Mangelnde Planbarkeit der Arbeitszeit, im Krankenhaus ein Riesenproblem, die Leute werden dauernd außen frei geholt, sie können irgendwie Familienleben nicht mehr richtig planen, weil man nicht weiß, ob der Schichtplan wirklich eingehalten wird, Heben und Tragen von Lasten, schlechtes Betriebsklima, körperliche Zwangshaltung, belastendes Raumklima, monotones Arbeiten, Gefahrstoffe, also man sieht hier unten, die, das sind eher diese, sozusagen eher körperlichen Belastungen. Der Punkt ist, äh, dass es bei sowas wie Gefährdungsbeurteilung, es gibt viele Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich in diesem unteren Bereich hier tun. Also Lautstärke, Geschichten, ja, äh, Belastungen der Luft, Klima und sowas, äh, Gefahrstoffverordnung gibt's viele, es gibt äh, körperliche Zwangshaltung, für sowas gibt es viele Arbeitsschutzbestimmungen. Für diesen ganzen psychischen Bereich gibt's noch so gut wie gar nichts. Und dafür gibt es wenig, wenig im Moment Instrumentarien, das irgendwie festzustellen und dann auch eben entsprechend als Betriebsrat, wenn man hat, was dagegen tun zu können. Deshalb diese Gesetzesinitiative, auf die ich gleich komme. Ich wollte nur eins noch sagen. In diesem Papier hier von der IG Metall schreiben die ja, dieser Aufschwung, der in Deutschland, obwohl ja weltweit diese Krise da ist, trotzdem kam, der jetzt gerade wieder klein geschrieben wird, wahrscheinlich wegen der Tarifabschlüsse, der hat zwar zu vielen Jobs geführt, das merkt man auch an den Sozialversicherungskassen, aber drei Viertel von diesen Jobs sind dennoch im Bereich Teil, unfreiwillige Teilzeitarbeit, Minijobs, MIDI-Jobs, Werkverträge, Leiharbeit und so weiter. Drei Viertel davon, laut Statistischem Bundesamt. Ja, also ein Viertel sind vielleicht ordentlich, ich weiß nicht, ob Tarifentlohnte, aber irgendwie unbefristete Normalarbeitsverhältnisse. Das heißt, auch dieser Aufschwung ist nicht einer, der jetzt irgendwie eine Gegentendenz anläutet. Guckt man sich nochmal an, was das bedeutet zum Beispiel für die so Rentenerwartungen. Glauben Leute, ob sie in Rente gehen können? Also ob sie ihren Job bis zur Rente machen können? Dann stellt man fest, Je ja, höher die Belastungen sind, wen wundert es, umso weniger glauben sie, dass sie es schaffen, noch in Rente gehen zu können. Und da kann man jetzt gucken, das wird dann immer dunkler hier. Die Hälfte sind so gut wie gar nicht belastet. Dann gibt es Menschen, die geringe Autonomie haben, aber ansonsten wenig Belastungen. Das sind die Gelben hier. Da glauben 24 Prozent, dass sie es das nicht schaffen, bis zur Rente. Psychische Belastungen werden... 13% die psychisch belastet sind. Und je mehr Belastung man hat, also wenn man wenig Autonomie in seinem Job hat und dann auch noch psychisch belastet ist und noch körperliche Belastung hat, das wäre hier unten der Rote Teil. Ja, wen könnte man sich da vorstellen? Die Schleckerkassiererin vielleicht. Ja. Die Krankenschwester hat wahrscheinlich noch relativ viel Autonomie, würde ich mal sagen. Müsste man sich mal genauer angucken. Auf jeden Fall. Also wenn es nur eine einzelne Belastung ist, nur eine körperliche oder nur eine psychische, ist es immer noch besser, als wenn es zusammenkommt, das ist auch irgendwie klar. Von denen, die psychisch und körperliche Belastungen und eine geringe Autonomie haben, glauben 78% Prozent nicht, dass sie es bis zur Rente schaffen werden. Schon gar nicht zur Rente, sie bis 67 oder 70. Ich hatte das vorhin schon gesagt, es gibt Studien, die... Also, auch hier sowas von der, von der Böckler Stiftung, ne, von diesem Gewerkschaftsinstitut, die sagen, diese Umorganisation der Arbeit über Zielvereinbarungen zum Beispiel eine neue Leistungspolitik zu machen, die schafft es aus früher ganz normalen angestellten Arbeitnehmern, die einen Chef hatten, der ihnen gesagt hat, was sie machen mussten und die einen gewissen Freiraum hatten, das dann umzusetzen mit ihrer Kompetenz und so weiter, dass die jetzt quasi handeln, wie wenn sie Selbstständige wären. Ja, und diese Form der Umorganisation über Zielvereinbarungen und Projekte, die scheint extrem psychisch belastend zu sein. Also mit Zielvereinbarungen kommt es deutlich häufiger zur psychischen Belastung bei Arbeitnehmern. 79% berichten von Zeitdruck, 57% von besonders hohem Arbeitsvolumen, 37% von mangelnder Planbarkeit der Arbeit die liegen mindestens 10 Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller Betriebe, also Betriebe, in denen so gearbeitet wird, nach Zielvereinbarung und Projekt. Das heißt, man kriegt sozusagen als Auftrag ein Projekt und dann kann man selbst sehen, wie man das bis Ende Juni umsetzt. Ja? Und dann arbeitet man eben noch in der Nacht. Und wenn es dann so ist, dass man die Arbeitszeitgesetze einhalten muss, dann sticht man eben aus und arbeitet anschließend weiter. So läuft das ja dann. Und das macht extrem krank, weil man auch weiß, wenn das Projekt fertig ist, kann man sich nicht darauf verlassen, das habe ich hingekriegt, das kann ich beim nächsten Mal wieder so machen. Wenn man das so hingekriegt hat, wird das nächste Mal noch ein Schlag draufgesetzt. Ja, so geht das immer weiter. Die Beschäftigten arbeiten häufig übermäßig lange und laufen Regeln zum Schutz der Gesundheit. Jeder vierte Beschäftigte mit Zielvereinbarung bleibt bei Krankheit nicht zu Hause, das nennen die Wissenschaftlerpräsentismus. Klar, wenn man sein Projekt fertig kriegen muss. Das Problem daran ist, dass man dann sozusagen selber schuld ist, wenn man die Arbeitszeitregelung nicht einhält. Ja? Also, wenn, wenn die irgendwie in der Fabrik, wenn die Glocke geläutet hat und dann ist man heimgegangen und was da nicht gemacht wurde, so. Ja, das alles ändert sich unter diesen Bedingungen. sind ja nicht alle Betriebe, die so arbeiten. Und da stellt man dann fest, dass, gibt also ein Gefühl gibt es ständig Ungenügens. Das ist wirklich was, was richtig krank macht. Ne? Man hat einen Beruf gelernt, man glaubt, man kann das irgendwie auch gut und plötzlich kriegt man permanent signalisiert, ah, das ist nicht gut genug. Ja. Es gibt, das ist auch ein großes Problem, ein psychisches ein Widerspruch zwischen den Zielen und den Aufgaben, die in der Studie schreiben, viele Leute haben ein hohes Arbeitsethos. Es ist ja nicht so, dass die Leute faul sind, sondern die wollen ja gerne arbeiten. Und eigentlich will auch jeder seinen Job gut machen. Und oft identifizieren sich auch Leute mit ihrer Firma. Also die bei Opel arbeiten, mein Vater hat bei Volvo gearbeitet, der war stolz wie Oskar auf Volvo. Ja, ähm, auch wenn er nur ein kleiner ausgebeuteter Kfz-Mechaniker war. Aber man identifiziert sich irgendwie damit und so weiter. Oder aber, wenn man so soziale Berufe hat, man hat ein hohes Berufsethos, eine Krankenschwester hat gelernt, wie man einen Patienten gut pflegt, wie man kommuniziert, wie, wie sie weiß, wie wichtig das ist, damit derjenige gesund wird. Aber sie weiß auch, wenn sie 40 Leute hat und alleine ist, dass sie ihren Job nicht gut machen kann. Und dann versucht man es trotzdem zu machen, weil man ja auch mit Menschen zu tun hat, das belastet die Leute nochmal zusätzlich, deshalb sind auch die Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, nochmal besonders ähm, gefährdet. Das dritte ist, Vorschriften konterkarieren die geforderte Eigeninitiative. Das heißt, auf der einen Seite wird Eigeninitiative gefordert und wenn man sie dann mal irgendwie an wendet und sagt, ich habe eine Idee, man könnte das ganz anders machen, dann wird man wiederum von Vorschriften dran gehindert. Auch das ist frustrierend, weil der Mensch dazu zu, zu, irgendwie dazu neigt, ähm, auch mal eine Idee zu haben und zu meinen, ja, das könnte man doch auch besser machen. In der Regel wissen ja auch die Leute, die vor Ort arbeiten, besser, wie es organisiert werden könnte, als die Schreibtischstäde. Ja, also egal, wo ich gearbeitet habe, ging, habe ich immer den Eindruck gehabt. Beim Frankfurter der Flughafen ist kein Mensch mal von denen, die am Boden arbeiten und die Passagiere abfertigen, gefragt worden beim Umbau des Flughafens. Wie könnte man das sinnvoll gestalten, dass die Abläufe äh, ne, für, für, für euch und so weiter am besten sind. Ja. Das passiert auch beim Krankenhausumbau nicht, dass man irgendwie die Pflege oder mal jemand fragt. Ja. Noch ein Punkt bei solchen Art zu arbeiten, aber nicht nur bei dieser Art, ist, dass Leistung und Erfolg entkoppeln, sich entkoppeln. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, dass also man kann seinen Job gut machen, das muss nicht heißen, dass man deshalb diesen Platz Arbeitsplatz behält, dass die Abteilung bestehen bleibt oder der Betrieb bestehen bleibt. Auch garantiert das keine Beschäftigungsgarantie. So wie früher, wenn man früher im Gewerkschaftsseminar mit Leuten geredet hat, wenn die das Gefühl haben, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen, ich mache einen guten Job, ich bin zuverlässig und, und, und. Da passiert mir auch nichts, die Zeiten sind vorbei. Ja, das gibt es so gut wie nirgends mehr. Und permanente Organisationsreformen. Das ist ein permanenter Ausnahmezustand. Auch das, weiß ich ob ihr das so kennt, ja, dass man permanent werden irgendwie die Ebenen irgendwie mal so geschnitten und mal so und dann hat man den vorgesetzt und dann wird die Abteilung anders geschnitten und dann hat man den vorgesetzt. Das erleichtert die Arbeit auch nicht gerade. Es ist klar, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse nochmal äh, besonders Gefahren mit sich bringen, die führen zu prekären Gesundheitsverhältnissen. Das ist auch klar erkennbar. Leiharbeiter, geringfügig befristet Beschäftigte, scheinselbstständige sind stärker belastet. Das kann man mit Zahlen belegen. Empirische Studien belegen Leiharbeiter sind deutlich häufiger körperlichen, psychischen Arbeitsbelastungen ausgesetzt als Festangestellte. Folglich leiden sie auch häufiger unter Gesundheits- und Befindensstörungen. Also wir hatten uns das mal bei uns in der Zeitung, wo ich auch arbeite, bezogen auf Atomkraftwerke angeguckt. Da gibt es ja so Höchstwerte, Jahreshöchstwerte an, an, an Strahlungen, die da nicht überschritten werden dürfen. Wenn man natürlich irgendwie dauernd woanders arbeitet, lässt sich das irgendwie auch leicht umgehen. Dann kann man permanent relativ hohen Werten ausgesetzt sein. Und äh, das ist dann viel einfacher, die Jahreshöchstwerte zu überschreiten. Das wird wohl auch so, also zumindest in Frankreich war, war das für so dieser Artikel, ist das sehr häufig so, ganz zu schweigen von den japanischen Leiharbeitern in, in Fukushima und sonst wo. Teilzeitkräfte werden Pausen verwehrt, Scheinselbständige vom betrieblichen Arbeitsschutz ausgesperrt. Das hat man zum Beispiel auf dem Bau auch oder so lkw fahrer ne, die als Scheinselbständige arbeiten äh, und damit kaum zu Rande kommen. Auch Teilzeitarbeit scheint mehr anzustrengen oder mehr zu belasten als Vollzeit, wenn man sich das anguckt hier. Der Anteil an Burnout-gefährdeten Beschäftigten nach Wochenarbeitszeit ist am höchsten bei denen, die Teilzeit über 20 Stunden machen. Das muss ja auch nicht bei jedem der Fall sein. Wenn man, also Ich habe auch immer Teilzeit gearbeitet, was ich mir das irgendwie leisten konnte und gedacht habe, um Gottes Willen keine 40 Stunden voll irgendwo. Könnte ein Grund sein, Teilzeitbeschäftigte zweifeln häufiger an der Bedeutung ihrer Arbeit, erschöpfen emotional, sagt diese Studie, ja, Böckler Stiftung, Ursachen der Zweifel, wer nicht Vollzeit arbeitet, ist deutlich unzufriedener mit seinen Perspektiven und Aufstiegschancen, das ist klar, das ist auch so. Zugleich nehmen Teilzeitkräfte seltener an Schulungen teil, fühlen sich auch von Kommunikation im Betrieb ausgeschlossen. Aha. Das sind Punkte und es kommt eben noch dazu, ob man freiwillig oder unfreiwillig Teilzeit macht. Wenn man das freiwillig macht und sagt, das nehme ich alles in Kauf, dafür ist mir meine, sind mir die zehn Stunden viel mehr wert, ist man ja auch zufrieden. Aber wenn man unfreiwillig Teilzeit beschäftigt ist, scheint mir das einsichtig zu sein. Arbeitsschutz mit Fragezeichen. Es gibt ja seit 1996 die Pflicht eigentlich für Unternehmen, sogenannte Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen um herauszufinden, ob und wie der Arbeitsalltag der körperlichen und seelischen Gesundheit der Beschäftigten schaden kann. Wenn man sich das anguckt, dann ist es so, dass 56 Prozent der Betriebe das auch machen, aber nur 20 Prozent der Betriebe gucken wirklich auch nach psychischen Belastungen. Die, die meisten, wenn sie es überhaupt machen, nur nach, nach irgendwie Schadstoffbelastungen und so weiter. Und das Problem von wegen Gesetze, es gibt keine Meldepflicht, also wenn man das nicht macht, passiert eigentlich nichts. Es gibt keinen flächendeckenden Kontrollen durch Aufsichtsdienste der Länder zum Beispiel oder durch die Unfallversicherungsträger. Also das heißt, ja, eigentlich muss man es machen, aber wenn man es nicht macht, dann ja, dann hat es auch keine Folgen, ja. Vielleicht noch mal kurz zu den Kosten: Die Kosten für psychische Erkrankungen infolge von Arbeitsbelastung. Belaufen sich, so rechnen die, das steht auch genauso in dieser Antwort von der Bundesregierung jetzt nochmal drin, auf, also die direkten Kosten auf drei Milliarden, die indirekten Kosten, das wären dann sowas wie Arbeitsausfall, Krankengeld, Trüferrentung und sowas, nochmal auf drei, so dass man insgesamt auf sieben Milliarden Euro kommt, Kosten für psychische Erkrankungen, die aufgrund von Arbeitsbelastungen so wie das jetzt im Moment festgestellt wird, das ähm, müssten wir ja noch mal genauer angucken. Insgesamt die Behandlungskosten für psychische Störungen laufen sich auf 29 Milliarden Euro und wenn man die indirekten Kosten dazu nimmt, auf 45. Also das heißt, die Bruttowertschöpfung, so reden die ja dann, ne, so Gesundheitsökonomen, von 45 Milliarden Euro geht flöten aufgrund von psychischen Störungen. Das steht auch so in der Antwort von der Bundesregierung. Was da nicht drin steht, was aber jeder Präventionswissenschaftler, jeder Gesundheitswissenschaftler weiß, ist, dass wenn man Prävention betreibt, betriebliche Gesundheitsförderung, da an diesen Stellen, wo ihr gerade klagt, was ändert, jeder Euro oder jeder Dollar, den man in Prävention steckt an der Stelle, spart einem dann zwei bis zehn Dollar. Also es ist letztlich eigentlich ein dummes Kalkül, die irgendwie den Leuten aufgrund von, von Ersparnissen, kurzfristigen Ersparnissen, den Leuten die, Arbeits-, die Arbeit immer schwerer zu machen, sie werden kranker und man verliert natürlich. Also alle Studien, egal aus USA oder Deutschland oder Österreich oder Skandinavien, zeigen dass mindestens das Doppelte holt man raus von dem, was man reinsteckt für Prävention. Die Ausgaben für die Krankenhauskosten, die Kosten für die Psychologen, für den Arzt, für die Reha, alles, was was für psychische Erkrankungen anfällt, das steht, steckt da drin. Das sind immerhin 10 Prozent der Ausgaben für Gesundheit. Ne? Ich habe einen schönen Artikel von dem Wolfgang Hien, der die provokante Überschrift hat, das Psychische ist nicht privat. Erstmal denkt man ja, naja, das Psychische, das ist irgendwie was Individuelles, ist es ja auch. Ja. Aber die Gründe für psychische Erkrankungen, die sind nicht einfach immer nur im Privaten zu suchen. Und das ist aber die Tendenz im Moment, also von Experten, von Arbeitsmedizinern, Deutsche Arbeitgeberverband, die haben eine gemeinsame Erklärung mit den deutschen Betriebs- und Werksärzten herausgegeben. Die deutsche Stiftung Depressionshilfe macht das nicht anders. Die schieben die Verursachung für, die, für den Anstieg dieser psychischen Erkrankung tendenziell immer ins Private. Scheidung, ich weiß nicht was. Ja, und der betont, dass das wieder alle Erkenntnisse ist von Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftlern, zu sagen, ein Anstieg der psychischen Erkrankungen lässt sich einfach mit ihr, warum sollte plötzlich so, wenn dann die Beziehung flöten geht, deshalb, dann ist das sozusagen ja auch ein Effekt der in der Arbeit entstanden ist. Ja. Und Also der betont eben nochmal, das ist ein Arbeitsmediziner, dass Gewerkschaften sich gefälligst nicht an solche Experten halten sollen, sondern eben, was ich da jetzt die ganze Zeit von der Böckler Stiftung und von denen, ja, das ist eigentlich nicht mehr State of the Art, ja, das ist wissenschaftlich irgendwie keine haltbare Position, es gibt längst weltweite Studien, die das belegen, dass das mit der Änderung der Arbeitswelt zu tun hat. So, was gibt es dagegen? Was könnte man dagegen machen? Es gibt erstmal gewerkschaftliche Initiativen. Das eine ist diese Kampagne von Verdi, die ja jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt worden ist. Also die Kampagne fürs Gesundheitswesen, die sie jetzt wieder weiter betreiben wollen. Der Druck muss raus, wo sie versuchen wollen, einen Tarifvertrag zur Begrenzung der Arbeitsbelastungen zu erstreiten, diese Kampagne stockt so ein bisschen, habe ich den Eindruck und die ist jetzt ein bisschen kollidiert mit diesen Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst, jetzt sind die ja zu Ende, jetzt kann man das wieder aufleben, lassen. das ist auch geplant. Und es gibt eine Initiative der IG Metall, die sie im Januar, es eine Presseerklärung, eine Antistress-Initiative der IG Metall, die das Ziel hat, den Schutz von psychischer Gefährdung in der Arbeit in eine konkrete gesetzliche Verordnung zu fassen, also Genau gegen das, was die Bundesregierung sagt, da braucht es keine Gesetze. Das Arbeitsschutzgesetz gibt dafür den Rahmen vor, sagen die, und die Schutzlücke bei psychischen Gefährdungen soll geschlossen werden. Es geht um eine Verbindlichkeit, an die sich Arbeitgeber halten müssen. Also da müssten dann auch eben Kontrollmechanismen und sowas geregelt werden, dass da endlich was getan wird. Die Verordnung soll etwa Regeln für Lage und Verteilung von Arbeitszeiten zum vorgesetzten Verhalten zur Taktung von Arbeitsabläufen und auch zu Grenzen für Belastung durch Projektarbeit enthalten. Scheint mir irgendwie erstmal unterstützenswert. Ja. IG Metall sollte man unterstützen, denke ich, so eine Initiative. Ja, das würde sich ja, wenn es eine Gesetzesbestimmung wäre, ja dann eben auch, würde es ja auch für andere Betriebe gelten. Das ist der Nachteil vielleicht bei diesem Verdi-Tarifvertrag, der gilt dann für öffentliche Krankenhäuser. Wenn es eine Gesetzesbestimmung ist, gilt es dann genau. auch für Chemie und für, für alles eben. Wie könnte man noch gegensteuern, betrieblich, über betriebliche Gesundheitsförderung. Ihr kennt die Grenzen davon, über die Ausweitung des Arbeitsschutzes auf psychische Belastung, was die IG Metall eben gerade vorgeschlagen hat. Ich denke, gewerkschafts- und tarifpolitisch durch das Erstreiten besserer Entlohnung, sichererer Arbeitsplätze. Gesundheitspolitisch durch mehr Prävention, durch eine stärkere finanzielle Verantwortung der Arbeitgeber für die Kosten. Die sind ja im Moment entlastet, die müssen ja gar nichts bezahlen dafür, wenn ihre. Ja, und, und das Krankengeld war ja dank der SPD-Gesundheitsreform, muss man leider so sagen, das sind nur 0,9 Prozentpunkte, die jetzt nur die Arbeitnehmer zahlen. Das heißt, die Arbeitnehmer zahlen das Geld für das Krankengeld selbst anstatt dass man das erst recht den Arbeitgebern aufbürdet, weil die schuld sind an den Arbeitsbedingungen. Das war wohl irgendwie eine Steuerung voll in die falsche Richtung, das müsste man wieder anders machen. Nein. Sozialpolitisch müsste man die, die diese Sozialgesetzgebung wieder ändern, auch das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das ist ja nicht zufällig, dass das so ging mit den Befristungen, Ja, da hat es ja vorher eine Gesetzesänderung gegeben, das müsste man wieder ändern. Arbeitnehmerüberlassungsgesetze, auch das mit der Leiharbeit, das hat ja neulich sogar Sigmar Gabriel auch zugegeben, ne? dass das irgendwie sie so nicht gedacht haben, dass sich das so zum Problem aus, auswirkt. Weil eigentlich war die Idee ganz anders. EU-politisch, da gibt es ja sogar ein paar ganz gute Arbeitsrichtlinien, die Arbeitszeitrichtlinie, die Bildschirmrichtlinie. das kam ja von der EU, das kam ja nicht aus, aus den nationalen, äh, Ländern, Aber die EU ist ansonsten nicht bekannt dafür, dass sie Arbeitnehmer schützt, sondern eher eigentlich alles liberalisiert. Insofern müsste da auch die EU natürlich umgekrempelt werden. Global, <lacht> habe ich nur eine Frage zu euch, mir nicht so wirklich was sein. Äh, global bräuchte es natürlich eine Weltrevolution, die irgendwie <lacht> ja. andere Arbeitsverhältnisse, Produktionsverhältnisse herstellt, dass man vielleicht manche Probleme nicht mehr hätte. Ja. Da gab es eine Befragung der, des WSI, ist auch ein Gewerkschaftsinstitut, und die haben Managementvertreter gefragt, wann reagieren Unternehmen, wenn es irgendwie Risiken, psychosoziale Risiken der Belegschaft gibt. Und da sagen die, als allererstes, sie reagieren, wenn es gesetzliche Verpflichtungen gibt. So. Als nächstes reagieren sie, wenn es Anfragen von beschäftigten Initiativen des Betriebsrats gibt. Auf Druck der Arbeitsschutzaufsicht, aufgrund von Kundenanforderungen, das gibt es ja auch manchmal, solche, was weiß ich, keine Kinderarbeit bei Teppichen und solche Geschichten. Ja, ähm, Bei Lidl setzt sich, so, und, und, da gab es ja schon auch so ein paar Kampagnen, bei Schlecker auch, äh, um das Ansehen der Firma, bei Abnehmen der Produktivität, Einbußen der Qualität der Produkte. Das ist im Krankenhaus noch nicht angekommen, würde ich sagen. Aber man sieht ganz klar, ein gesetzlicher Druck scheint denen am meisten Druck zu machen. Es gibt verschiedene Literatur, es gibt hier diese Broschüre da von der IG Metall ausgebrannten Betriebsräte als Lotsen für Burnout Betroffene, also die benutzen den Begriff auch einfach so, weil er sich halt auch so durchgesetzt hat. Kann man das erkennen, das ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Die Eisbahn ist irgendwie Paris durch den Bahnhof durchgefahren, fahren wieder raus. und. Äh, ich habe neulich im Berliner Museum für Technik gelernt, dass es einfach war, die Eisenbahnen immer schneller, schneller und schneller zu machen. Was nicht so einfach war, war die Bremsen zu erfüllen. Und da der Kapitalismus ja oft mit der Eisenbahn irgendwie als Bild dargestellt wird, denke ich, das sollte doch zu denken geben. Man könnte erst mal darüber nachdenken, können wir das auch mit der Bremsen, was wir hier losgetreten haben, ja, bevor wir den Zug irgendwie immer schneller und schneller machen.